0: Esto te diría yo si quisiera venderte una fórmula para hacer fitness en tres pasos. Pero en realidad, no todo tiene que ser tan aburrido. Bienvenidos a Cuerpo y Mente en Radio Comunitaria Bicentenario. el ministerio nos dice que diariamente consumimos alimentos nutricionales, pero no tenemos un conocimiento claro de sus contenidos nutricionales, calorías, cantidades de sodio o azúcar. Y se habla que es preferible consumir más proteínas que harinas o que son mejores las dietas recomendadas por los conocidos. Generalizando se puede decir que la alimentación saludable es aquella que promociona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener un buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud y minimizar el riesgo de enfermedades. Además que garantiza la reproducción, la gestación, la lactancia, el desarrollo y el crecimiento adecuado. Y para lograr todo esto es necesario el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, leches, carnes, ave, pescado, aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas. Y si lo hacemos así, estamos consumiendo alimentos saludables. Todo este discurso suena muy bonito, que la alimentación saludable, que tenemos que vivir bajo nuestra salud, que tenemos que ser unas personas más sanas y bueno cuidar nuestro cuerpo, porque bueno etcétera, lo que siempre se dice pero nadie te dice que es un proceso y que no es de la noche a la mañana y que puedes ir poco a poco haciendo pequeños cambios en tu alimentación o en tus rutinas para más adelante poder tener una mayor salud. Porque claro que es muchísimo mejor empezar con un 20% a no empezar nunca. Y vale, entre el ejercicio y la alimentación, la alimentación es la que manda. No sé si han escuchado que el ejercicio es el 20% del, del proceso. El otro 80% es la alimentación y cómo nos sentimos con ella. Pero a ver, vamos a ahondar un poco más en este tema. Pero tampoco vamos a mentir y no vamos a decir que no nos gustan las pizzas, las hamburguesas, eh, los dulces, las harinas, el pancito, todo eso que lleva harina. Ahora, ¿qué es la harina? La harina es una especie de polvo suave y fino que se saca moliendo una variedad de semillas como el maíz y el trigo, obteniendo un polvo rico en almidón. A ver, por qué antes los alimentos eran más sanos que ahora. Antes no teníamos que procesar tanto los alimentos, todo era más saludable, todo era más del campo, todo era más agrícola, pero sin embargo con el pasar de los años, y el avance de la tecnología, podemos ver avance en las industrias, un avance que no sabemos qué tan bueno es, qué tan malo es, pero bueno... Vamos a tomar como ejemplo la harina, podemos hacerlo de muchas maneras y podemos obtener harina de muchos lugares, como harina de almendras, harina de trigo, que es la más común y de esa vamos a hablar ahora, podemos hacer harina de avena, harina de nueces, infinidad de harinas, harina de arroz, estas son unas opciones un poco más saludables que la harina de trigo procesada con esto vamos a que la dieta que consumen la mayoría de personas el día de hoy se conoce como dieta occidental, la cual incluye mucha carne, harina blanca, aceites vegetales, azúcar y muy poca fruta y verduras. Y no me van a dejar mentir, esta dieta es muy barata, es práctica y en la mayoría de los casos ha sido procesado para que tenga un mejor sabor y ¿dónde está el punto de enganche de esto? Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene un gusto innato por la sal, por el azúcar y por las grasas. Desde la comida rápida y alimentos procesados, estamos consumiendo más alimentos procesados que nunca. Y en la actualidad suponen casi el 60% de nuestra dieta. La industria alimentaria obtiene sus ganancias con los alimentos procesados. Pero a ver, sí hay personas todavía que llevan alimentaciones saludables y vamos a ver los testimonios de estas personas. Yeah. Sonia, nos comentas que a tus
1: 45 años te encanta entrenar y por lo que hemos escuchado come súper saludable, ¿no? ¿Cuál ha sido tu principal motivación y desde qué edad empezaste a entrenar?
2: Mi entrenamiento eh, ha sido desde los 20 años y eh, así a lo serio, serio que me lo he tomado ya eh, ha sido ya de acá casi de 5 años, más o menos, eh, ya, o sea, así se podía decir, una alimentación. Eh, ordenada y además eh, algo serio anteriormente entrenaba sí, pero tampoco no, no me cuidaba lo hacía por hacerse pues.
1: ¿y cuál es el cambio que has visto en ti antes de entrenar y después de entrenar?
2: Mm, mucho ¿sí? sí. ¿en y qué también. sentido? ¿te
1: sientes más contenta, motivada? Eh,
2: sí, más por mi salud también y también se ve el resultado en, en lo físico me veo más ligero en, en todo sentido, en todo aspecto.
1: Y si tuvieras que darle una recomendación a los jóvenes para que empiecen a entrenar,
2: ¿cómo sería? Que, que lo hagan por salud y por su bienestar también.
1: Okay,
2: muchas gracias. Gracias.
0: Entonces, en conclusión, tenemos que alimentarnos bien y eso incluye frutas y verduras tenemos que cuidarnos tenemos que hacer ejercicio más no tenemos que matarnos a nosotros mismos sino que hay que llevar un proceso que nos guste y que pueda perdurar con nosotros en el tiempo y ahora recordemos algunas bondades de las frutas en primer lugar nos brindan una amplia variedad de vitaminas minerales y antioxidantes Estos nutrientes son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo y nos ayudan a mantenernos sanos. Además, las frutas nos mantienen hidratados porque muchas de ellas contienen un alto porcentaje de agua, lo que es una opción refrescante y perfecta para mantenernos hidratados en los días de calor. Otra ventaja de las frutas es su aporte de fibra dietética. La fibra es esencial para nuestra salud digestiva ya que promueve regularidad intestinal. ¿Y sabías que las frutas son bajas en calorías? Sí, es cierto, estás buscando mantener o perder peso, las frutas son tus mejores aliadas. Pero las bondades de las frutas no se detienen ahí. Estos regalos de la naturaleza también benefician nuestra salud cardiovascular, ya que su contenido de antioxidantes, fibra y potasio ayuda a mantener nuestra presión arterial bajo control, controlar los niveles de colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Por último, pero no por menos importante, las frutas nos brindan una variedad de sabores y textura que nos hacen disfrutar la comida de manera increíble. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de alimentos que consumes regularmente durante el día?
2: Los, trato de que mi desayuno sea la, los tres macro, macronutrientes. Okay. ¿no? Que vaya, este, ¿En qué consiste? que vayan los tres macronutrientes consiste
3: en proteínas, carbohidratos, eh, carbohidratos y eh, fibras. Fibras, okay. eh, Ya mira, en el desayuno lo primero que hago eh, consumir son cinco huevos, a seis huevos dependiendo. Eh, después un poco de avena, ligeramente y fruta que puede ser papaya o piña. Al mediodía eh, pollo, a veces ahora estoy consumiendo vuelto o bien ocupo la palta o la misma grasa de cerdo eh, con un poco de verduras y en la noche trato de cenar algo un día más, más eh, caliente, se puede decir, un caldo de pollo con verduras. y eh, es suficiente sí.
0: Regularmente consumo atún o carne de pollo dependiendo de la distribución del día. Eh, también verduras, eh, frutas y a veces arroz. En
1: la mañana normalmente yo me como unos dos huevitos encuchados con una taza de avena y algo de fruta. En el almuerzo, sí solamente como un carbohidrato porque estoy en la etapa en que me estoy cuidando un poco más que antes. Okay. Eh, de repente puedo comer un papa o camote, como una proteína que puede ser pescado, eh, pollo, chancho, muy ocasionalmente y sí verduras. Y en la noche algo mucho más ligero puede ser un yogur como hojuelas o de repente alguna, alguna sopita o alguna frutita, pero muy rara vez.
4: Sí, claro, en la mañana desayuno dos huevos, una taza de avena con leche de almendras y una tostada con mermelada, puede ser o alguna fruta.
0: ¿En qué medida incluyes frutas y verduras frescas en tu dieta diaria?
2: Todos los días. Todos los días. Todos, todos los días pero la mitad de la fruta se puede decir. Okay. Uh-huh. Puede ser fresa, naranja, eh, menos, lo que tenga menos azúcar, se puede hacer. ¿Y en verduras? En verduras todo
3: tipo de verduras. Todo sí incluyo en, el tepa, en el, cuando entra la etapa de definición, porque las frutas y verduras que consumo constan de bastante cantidad de agua y hacen que me sienta lleno durante todo el día.
0: Es casi diario. En el momento del almuerzo eh, siempre consideramos lo que son las ensaladas y en el desayuno eh, se incluye bastante en los batidos, las frutas o si no, fruta picada. ¿no? Las frutas de preferencia en la mañana
1: y las verduras de preferencia en el almuerzo.
4: Trato de incluirlas siempre porque so, sé que son necesarias para el buen funcionamiento del intestino y todo eso, nada ¿no? más que contienen bastante fibra y vitaminas.
0: ¿Sueles cocinar tus propias comidas en casa o dependes principalmente de alimentos preservados y comidas para llevar?
2: Cocino. Oh, sí. Siempre. Mm-hmm.
3: Sí. Bueno, ya a este nivel que llevo entrenando casi 5 o 6 años, yo me no acostumbré a hacer mi comida. Es parte del día a de día.
0: Sí, eh, suelo preparar mis comidas en casa, a veces es intercalado, Alguno, en algunas ocasiones cocina mi mamá, a veces yo, así que dependiendo del día.
1: En realidad tengo, gracias a Dios, una señora que me ha ayudado muchísimo a la hora de mis alimentos, ella lo pauta, ¿no? y ahora estoy llevando también mi alimentación como una nutricionista, pero eso sí me ha ayudado muchísimo más.
4: Siempre suelo comer las comidas que preparo yo misma en casa porque me gusta saber qué voy a ingerir, ¿no? o sea, qué voy a meterle a mi cuerpo, me parece bastante chévere eso, ¿no?
0: ¿Lees las etiquetas nutricionales de los productos antes de comprarlos? Y si es así, ¿qué aspecto
2: buscas en ellas? Eh, sí leo, porque ahí a veces hay que verlo lo que tenga menos, qué cantidad de conservantes lleva, ¿no? Y trato de eh, comprar lo que tenga menos, o que sean libros de gluten al menos.
3: Bueno, ahora trato de más que todo conseguir cosas que yo pueda hacer, no, no sé, puede, puede ser como de maní, puede ser mayonesa y todo eso ¿no? eh, poco, en realidad el lo único, lo único producto que puedo consumir de, de tienda es una Coca-Cola cera, que hacer, ¿no? igual es un producto más o menos bueno
0: okay. eh, la verdad no, no lo reviso, no, no, no verifico de, de, los valores nutricionales ok, y acerca de los octógonos, ¿te interesan o no te interesan? ah, claro que sí, O sea, sale ahí súper grande, así que de sí. una que manera sí lo noto no me
1: interesa Realmente yo no leo las etiquetas de los alimentos porque pues antes yo tenía como problemas con el peso, entonces ahora yo trato sí de mantenerme, de ver cambios en mi cuerpo y si es que me gusta, continúo con mis mismos hábitos y los refuerzo, ¿no? Pero no, nunca leo los...
0: Las etiquetas, me trauma un poco. Ok, y hablando no solo de las etiquetas sino de los octógonos, ¿usted también se fija en ese, en ese tipo de detalles?
4: No, tampoco. Sí, casi siempre suelo leer las etiquetas para ver que no tengan azúcares añadidos o maltodextrina, una de esas cosas, ¿no? Este, sí, además que no suelo comprar productos que, que tienen muchas etiquetas porque suelo consumir bastantes cosas naturales.
0: ¿Cuántas veces a la semana sueles consumir alimentos altos en azúcares añadidos, grasas saturadas o sodio, como snacks procesados, comida rápida o refrescos? No,
2: no, no. Dos veces al mes tal vez. Muy poco. Normalmente mi alimentación es trato de que sea más natural. Una semana. Yo creo que al
3: mes puedo a consumir dos a una Dependiendo, si el cuerpo me pide yo, si estamos inculpan. Yo cuando estoy en preparación ya sí estoy todo.
0: Casi nunca, la verdad, eh,
4: consumo más o menos de, entre dos semanas, tres semanas, situaciones ocasionales. Yo creo que más o menos cada 15 días o una vez al mes, ¿no? Me suelo dar mis gustos, pero trato de no hacerlo tan seguido.
1: Yo creo que como una o dos veces a la semana máximo, que como que me voy a ir mis... Los gustitos, los sí. exacto. Claro, Pero salir. después trato como que de ahí. Igual sí, estoy que sí. entrenado todos los días, entonces como por ahí lo que. Claro, <risas> siempre
0: es importante mantener el balance. Exacto. ¿Y qué recomendaciones podría darnos para llevar una alimentación saludable? Bueno, yo
1: creo que hay que eh, como que predestinar bien las comidas que queremos hacer, cuál es el objetivo al que queremos llegar, de repente si una persona es muy delgada, de repente ganar un poco más de masa, pero siempre que sea de una forma saludable. Si tenemos un poquito de más de peso y queremos disminuirlo, como que darle más chance a las proteínas y a los vegetales antes que a los carbohidratos. Entonces hacer un balance adecuado hace que nos sintamos bien, también más ligeros y con mucho más vida. Ok, listo, eso sería todo. Muchas gracias. Listo.
0: Después de escuchar a los entrevistados podemos darnos cuenta de que no es necesario tener un nutricionista, tener mucho dinero, eh, contar nuestros macros, morirnos de hambre para comer bien y saludable. Así que mejor ni tampoco ser un master chef para aprender a cocinar saludable y alimentarnos mejor, pero ¿quién mejor que un chef para decirse?
5: Hola, soy Jordan Cela, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada de Tangna. También soy chef eh, graduado en la Escuela de Astronomía en Legal en la Ciudad de Lima. Eh, tengo experiencia de un par de años eh, asesorando restaurantes en la Ciudad de Lima, saludables como tradicionales. Eh, Creo que es todo. ¿No? Pues...
0: ¿Por qué crees que muchas personas tienden a consumir alimentos altos en preservantes en lugar de optar por comida fresca y saludable?
5: Bueno, esto es tradicional porque las personas, por distintos motivos personales, trabajos, estudios, tienden a estar cortos de tiempo y generalmente ellos optan por lo que se les da rápido acceso. Para esto optan por las comidas procesadas, comidas fast food, en lugar de comidas saludables que no tienen muchas opciones. Bueno, en estos tiempos ha cambiado eso, tenemos más opciones de restaurantes y de delivery de comidas saludables, con eso yo creo que con el tiempo puede cambiar. Wow.
0: Como chef, ¿cuáles son las principales barreras o desafíos que enfrentan los restaurantes al tratar de ofrecer opciones de comida saludable en sus locales?
5: Bueno, internamente los restaurantes tenemos que capacitar a, a los chefs o cocineros para, con las nuevas recetas que tratamos de hacer con insumos saludables o recetas saludables y para a nuestro público. Esto con capacitación se arregla fácilmente. Pero lo que más nos cuesta es que los clientes eh, se adapten a este tipo de nuevos platos. Ellos buscan opciones saludables, pero no quieren dejar atrás el, el sabor fuerte que tienen las comidas típicas peruanas. Pero estamos tratando de hacer platos típicos peruanos con unos insumos más saludables, de mayor calidad, y tratar de que esto no cambie el sabor para nada al no añadir eh, algunos ingredientes.
0: ¿Y consideras que se puede lograr un total sabor eh, igualitar ¿Igualar el sabor de una comida no saludable a una no
5: saludable? Exactamente el mismo sabor, no lo creo, pero sí igualar hasta cierto punto. Y ya que el paladar, del tradicional, no sé, fue la palabra de ¿eh? nuevo, ¿no? El... no sí, ¿Cómo sí. se dice? ¿Consumir? ¿Consumidor? No, no, se dice... Hay otra palabra. Pues, no, no me acuerdo ya. El paladar ¿Consumidor? ¿Cuál es la palabra que es se no, es que no se dice cliente, se dice otra palabra. Comensal. Ya. Yeah.
0: Comensal, ya.
5: Yeah. Ya, yeah, no. Pregúntame. a yeah.
0: ¿Cuáles crees que son las razones más comunes por las que la comida fresca y saludable a menudo se percibe como mucho más costosa en comparación con otros alimentos procesados o comida rápida?
5: Igualdad de sabor es muy difícil, pero se puede llegar hasta cierto punto de llegar a tener casi el mismo sabor, los comensales tienen un paladar eh, hasta ya acostumbrado a un sabor fuerte con las comidas tradicionales del, per, per, de los platos peruanos, pero eh, lo más difícil es a que los comensales se adapten a su paladar a, esa, a unos sabores mucho más suaves con las comidas saludables, se podría decir más limpias entre comidas, y sí se puede lograr, pero es un gran, gran reto de educar a las personas.
0: ¿Qué consejos o recomendaciones puedes dar a las personas que desean mejorar su alimentación y optar por opciones más saludables en su vida diaria?
5: Bueno, creo que esta es la unión de bastantes factores, eh, principalmente por los mismos restaurantes o los servicios de delivery o la publicidad de comida saludable tienden a venderlos mucho más caro. Eh, mayormente encontramos eh, restaurantes de comida delivery, Dark Kitchen, que son por delivery y esto generalmente aumenta su precio. Las personas que buscan reemplazar esto por la comida rápida siempre buscan que todo sea por delivery. Y también los restaurantes eh, tienden a vender estos platos como son fuera de carta o, o los implementan como las tienden a subir el precio. Pero generalmente yo creo que si las personas mismas llegaran a cocinarse esos, esos platos en su hogar, yo creo que les salía mucho más rentable a su economía. Es una cuestión de percepción que la gente lo, lo irá cambiando con el tiempo en medida de que la adopten más en el hogar y no solamente compren la comida fuera del hogar.
0: Ok, ¿y crees que es más fácil cocinarlos tú mismo no. o platos saludables?
5: Eh, para mí sí, bueno, generalmente yo creo que las personas que he conocido y, y tienden a hacer sus propios alimentos saludables, lo hacen muy rápido porque son simples preparaciones, simplemente técnicas de... Eh, cocinar al vapor, sancochado, bueno ahora existen hasta preciosas de aire que te facilitan la vida, horneado, tienden a ser fáciles de, de uso y rápidos, o a comparación de a preparar un plato típico en que el proceso es mucho más largo de conseguir. Okay.
0: ¿Cuáles son algunos de los beneficios que has observado cuando las personas cambian a una dieta basada en alimentos frescos y saludables?
5: Bueno, en general yo creo que las personas no deberían de tener un cambio drástico en su menú diario. Eh, ellos deberían de comenzar por cambiar tal vez solamente una comida al día y así poco a poco acostumbrarse a estos nuevos sabores y a este nuevo estilo de vida, eh, alimentándose mejor. Eh, después, con el tiempo, si se sienten cómodos, ir agregando más platos saludables en su día. Pueden comenzar por su desayuno o tal vez su cena, que son las, una de las principales comidas del día, tal vez pueden seguir con su comida tradicional en su almuerzo o incluso agregar una cuarta comida que sea saludable, algunos snacks y eso. Así poco a poco acostumbrar a tu alimentación, a tu organismo, que tenga algunos nuevos sabores y a ver cómo se sienten con el tiempo, ¿no? a ver si les resulta saludable a ellos o se sienten mejor en su día a día.
0: En tu opinión, ¿cómo podrían los restaurantes y establecimientos de comida promover opciones más saludables en sus menús sin comprometer el sabor o la calidad.
5: Los principales beneficios que las personas me suelen comentar es su cambio de humor, tienden a, a estar más alegres, también tienden a estar con mejor energía para realizar sus actividades en el día a día. Eh, algunas personas sienten cambios drásticos incluso en su figura, ven cambios y eso les motiva a seguir en ese estilo de vida. En general, todas las respuestas son buenas, hasta incluso las personas se sienten mejor con algunas enfermedades que han tenido, Los típico son las alergias. Las alergias vienen a partir de mala alimentación y las personas suelen sentirse mejor.
0: Ok, ¿tú has tenido un cambio drástico en tu alimentación?
5: Yo sí, eh, obviamente de, cuando, desde que era muy joven tenía mi típica alimentación normal, de un normal... no, no ya voy a Ya. ya. Yeah. ¿Ya? No, no, no.
0: ¿Crees que la falta de conocimiento sobre cómo preparar comidas saludables en casa es un factor que contribuye a la preferencia por los alimentos procesados?
5: Tengo 29 años y comie- comencé mi cambio de alimentación desde muy joven, desde los 17 años, a partir de que en ese entonces mi alimentación era muy desbalanceada. No tenía conocimientos acerca de comida saludable y bueno, me detectaron problemas de principios de úlceras y a partir de ahí comencé mi cambio de comida saludable. Eh, mi familia tiene la tendencia a atender diabetes, mis abuelos, eh, a tíos, eh, por eso también me decidí hacer este cambio de estilo de vida y he notado muchos cambios a lo largo de mi vida. Bueno, para comenzar estos principios de úlceras ya no están en mi vida, no tengo ni una enfermedad actualmente, me enfermo muy raras veces, también sufría de alergias, en las cuales ya no las tengo, con el tiempo las estoy eliminando a partir de mi alimentación recibía muchos tratamientos, medicinas y todo eso, pero yo creo que lo que cambió realmente en mi vida fue la alimentación y de la mano de hacer ejercicio. Bueno, a lo largo de mi vida he sufrido muchos cambios, ahora me siento una persona muy saludable, con energía y he estado muy buen estado de ánimo y no sufro de ni una enfermedad.
0: ¿Recomendarías entonces que todas las personas cambien su alimentación?
5: Bueno, cada persona es un mundo aparte, cada persona tiene sus propios problemas de, de alimentación o de salud. Depende de cada persona, pero en general yo creo que las personas sí deberían de cambiar su estilo de vida Porque toda enfermedad nace del estómago, a partir de ahí se desarrollan todas las enfermedades y todos lo sabemos Solamente que en sí la sociedad no, no nos deja saber esto, pensamos que los factores son otros Pero yo creo que si las personas se enfocan mucho en su alimentación, que es lo que se meten a su cuerpo para su energía diaria Yo creo que sí deberían de tener unos muy buenos beneficios en su día a día
0: ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la industria alimentaria y la publicidad en la promoción de alimentos altos en preservantes y poco saludables? En tu opinión, ¿cómo podrían los restaurantes y establecimientos de comida promover opciones más saludables en su menú sin, co- sin comprometer el sabor o la calidad?
5: Generalmente los restaurantes tienen un menú ya establecido, pero ellos tienen la capacidad o pueden agregar platos extras a la carta. Por ejemplo, en el día a día pueden agregar diferentes platos saludables que los chefs o cocineros quieran hacerlos y ofrecer a sus clientes, a sus típicos comensales. Ofrecer como platos opcionales a ver si alguien de los comensales en el día a día se anima y así poco a poco acostumbrarlos a tener opciones saludables en un menú normal de comida.
0: ¿Qué iniciativas crees que podrían implementarse a nivel comunitario para una alimentación más saludable y para garantizar el acceso a opciones frescas y nutritivas? ¿Crees que la falta de conocimiento sobre cómo preparar comidas saludables en casa es un factor que contribuye a la preferencia por los alimentos procesados?
5: La falta de conocimiento yo creo que sí es un factor importante, pero esto en, en este año... 2023, 20, yo creo que es algo que podemos dejarlo de lado con las nuevas tecnologías. Eh, las madres, los estudiantes, las personas en generales tenemos acceso a internet. Podemos buscar recetas en YouTube, en internet, en mismos TikTok, redes sociales, Instagram nos ofrecen recetas. Hay mucha gente que se dedica a ofrecer recetas saludables, los mismos influencers de fitness. Eh, tenemos muchas opciones, y bueno, si hay gente o de, de bajos recursos que no tienen acceso a internet aún, esto ya viene a ser responsabilidad del gobierno crear programas para las madres para que sepan alimentar a sus hijos a los mismos profesores en las mismas escuelas agregar programas de comidas saludables enseñar a alimentarse a los niños desde muy jóvenes eh, de la mano con el deporte yo creo que esto haría de nosotros una mejor sociedad
0: como chef has notado alguna tendencia o cambio en los hábitos alimenticios de las personas en estos últimos años y qué crees ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la industria alimentaria y la publicidad en la promoción de alimentos altos en preservantes y poco saludables?
5: Bueno, el papel que ellos toman es muy importante a nivel de sociedad. Yo creo que el gobierno es quienes batallan día a día con ellos. Por ejemplo, el gobierno de Perú ha hecho una gran batalla al, al, al agregar eh, los octágonos ¿no? en las diferentes marcas de golosinas y productos altos en azúcar o en sodio o en grasas. Yo creo que esa es una forma muy buena de contrarrestar a la industria de comida en chatarra o comida rápida. Eh, El el gobierno debería agregar más métodos como esos para contrarrestar esto. Eh, La tele yo creo que es un medio en el cual los niños y los jóvenes y las redes sociales también se dejan involucrar por este tipo de publicidad a favor de los alimentos altos en grasas o azúcar. Pero yo creo que con el tiempo, con la mayor información que uno busca, eh, podemos ayudar a la población en sí a, a, a optar por alimentos saludables y ya no seguir la tradicional industria de alimentos de comida rápida y procesada.
0: Ok, ¿crees que es importante que las personas vean la tabla de valor nutricional de los alimentos?
5: Yo creo que sí, sí es importante, pero es un poco complejo de leerla, yo creo que ahí te tiene la responsabilidad de crear un programa para enseñar esto para los niños, aprendan a leer esa tabla nutricional, todos los alimentos sí. la tienen, están obligados a tenerlas, eh, las madres también deberían, al momento de hacer el mercado o el supermercado, deberían de fijarse en esto para comparar ciertos alimentos con otros y ver cuáles van de acuerdo más a su dieta o estilo de vida o cu- cuáles de ellos necesitan. Pero esto sí necesita educación.
0: Y hasta aquí Cuerpo y Mente. Ya nos vemos en un próximo programa. Hablamos.